0: Crianças, eu quero desde já pedir a tua ajuda agora. Agora a gente vai estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. E de vez em quando eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vocês me ajudam? Sim. Sim. Fechado então. Bom dia, queridos pais. Eu fico olhando para esse coral aqui lindo. Fico olhando para essas crianças. E fico pensando. Que diferença a gente pode fazer nas vidas delas. Caso cada uma dessas crianças. Tenham referências na fé delas, referências para a vida, de, vida delas com Deus, referências espirituais. Se cada uma dessas crianças que estão aqui pudessem ter verdadeiros pais espirituais sobre a sua vida. Eu venho aqui essa manhã é, refletir com vocês sobre algo que tem, está em falta nos nossos dias. Precisa-se de pais espirituais. Vocês já perceberam ali o nosso cartaz. Estamos precisando de homens que entendam essa responsabilidade de passar a fé adiante para os seus filhos. E eu aqui não vou me referir só a homens essa manhã, porque usei o termo paz, porque hoje estamos comemorando algum dia especial, né, crianças? Que dia que a gente está comemorando hoje? Dia dos pais. Dia dos pais. Eu sabia que era alguma data importante. Estamos comemorando o dia dos pais. Por isso que vou usar a palavra paz espirituais. Mas aqui eu quero me referir e precisamos também de mães espirituais, avós, avós espirituais, jovens espirituais. Pessoas que possam ser autoridade, exemplo de Deus na vida dessa geração que está crescendo diante dos nossos olhos. Crianças, adolescentes. E quando eu uso esse termo, pais espirituais, nós usamos isso bastante na igreja para falar de pessoas que são referência de fé para nós. E eu me dirijo a dois grupos de pessoas, vamos dizer assim, ou duas formas que isso pode acontecer. Nós temos os nossos pais de sangue que podem ser exemplos na sua vida com Deus, passar a paixão, o amor, a, a presença de Deus de forma criativa, de forma vibrante para os nossos filhos. E também podemos ter pais na fé, mães na fé, pessoas que o laço é tão profundo de amor que se tornam... De fato, os nossos pais, nossas mães, nossos avós, avós espirituais, nesse sentido de ter essa ligação vida na vida e de investir amor nas nossas vidas. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente começar aqui. Vou precisar da ajuda de vocês agora, crianças. Olha só, quantos de nós, todos nós que estamos aqui hoje, vocês que estão sentados aqui, adultos, quem estava ouvindo pela internet, as crianças que estão aqui no coral, nós estamos aqui? Porque alguém investiu e está investindo na nossa vida com Deus. Não é verdade? Lembra agora dessas pessoas. Lembra quem para você são as suas referências de fé? Os seus pais espirituais. Quem são essas pessoas que têm investido ou já investiram na sua vida? Eu posso lembrar dos meus pais. Eu lembro da minha esposa, que é uma referência espiritual para mim. Lembro dos meus sogros. Lembro do pastor Pascoal e da Cleusa, que investem desde quando conheceram, têm investido na minha vida. Pastor Nilson, meu amigo e pastor. Rafael, meu discipulador. Pastor Samuel, meu mentor. Várias pessoas que passaram e passam, estão na minha vida, fazendo diferença na minha vida espiritual. Nós podemos concordar que é importante para nós termos exemplos na nossa vida espiritual. Você concorda? Todos nós concordamos. Eu lembro que, quando eu estava no final da minha adolescência, eu dormia no mesmo quarto que meu irmãozinho caçula. Nós temos dez anos de diferença é, entre nós. E eu tinha o costume, antes de orar, de me ajoelhar no meu quarto, entre as nossas duas camas, e orar, ler minha Bíblia. Meu irmãozinho estava por volta de uns 5 seis anos. Depois que alguns dias se passaram com essa rotina, né, de me ajoelhar para orar no meu quarto, meu irmãozinho começou a subir para o quarto no mesmo horário que eu, e ele na caminha dele, ele se ajoelhava e começava a fazer as mesmas coisas que eu estava fazendo. Se eu lia, ele fingia que estava lendo, né? Se eu orava, ele fingia que estava orando ali, ou estava de fato orando com Deus. Exemplos na nossa vida com Deus, todos nós precisamos. E tem um exemplo na palavra de Deus que sempre me chamou muita atenção. A diferença que um pai, seja de sangue ou um pai na fé, pode fazer na vida de um filho, essa história de Paulo e Timóteo, esse relacionamento de Paulo e Timóteo me chama muita atenção. E eu vou relembrar algumas coisas aqui dessa história de Paulo e Timóteo. Paulo, um missionário experiente que foi chamado por Deus para levar a mensagem de Deus para povos que não eram judeus, chamados povos gentios. E Paulo, ele organizou algumas viagens para a Ásia e para a Europa para pregar a palavra de Deus. Crianças, vamos ver se vocês estão bons de conhecimento da Bíblia. O livro de atos diz que Paulo agonizou quantas viagens missionárias? Três. Adultos ajudaram aí. Três viagens missionárias. Na segunda viagem missionária de Paulo, ele passou por uma cidade, revisitou uma cidade que já, está, já tinha ido na primeira. A cidade de Listra. E nessa segunda viagem, ele conheceu uma família que tinha um jovem nessa família chamado Timóteo. Timóteo, ele era um jovem muito admirado ali naquela cidade. As pessoas falavam bem de que ele era um homem de Deus, um jovem que levava a sério as coisas de Deus. E Paulo sentiu no coração que deveria convidar aquele jovem para acompanhá-lo nas suas viagens missionárias. Ele pediu permissão à família de Timóteo e Timóteo começou a acompanhar Paulo na sua viagem. E nessa viagem, nesse, nesse trabalho missionário, uma amizade muito forte foi se formando entre Paulo e Timóteo. E realmente um relacionamento de pai e filho nasceu ali. Tanto que, em várias cartas do apóstolo Paulo, ele escreve, quando ele vai se dirigir a Timóteo, falar sobre Timóteo, ele fala, Timóteo, meu querido filho na fé. E Timóteo foi recebendo responsabilidades de Deus e do apóstolo Paulo nessas viagens missionárias. Uma delas foi pastorear a igreja de Éfeso, Uma igreja que, pelos historiadores, já tinha uns 10 anos de existência, mais ou menos, e que já tinha uma liderança forte, formada, bem provavelmente. E Timóteo recebe a missão de ir pastorear essa igreja, né, como um dos cooperadores de Paulo. Mas nesse interim, nesse momento em que Timóteo está ali na igreja de Éfeso, Paulo é preso. E ele fica sem o apoio, sem o suporte físico do seu mentor, do seu pastor. E é nessa condição, Paulo preso, Timóteo em Éfeso, que as duas cartas que temos na Bíblia com o nome Timóteo, o e segunda é Timóteo, são escritos. E eu tenho certeza que os conselhos, tanto verbais quanto os conselhos escritos do apóstolo Paulo para Timóteo, o exemplo que, que Paulo foi para a vida de Timóteo, ficaram guardados no coração desse jovem. E eu quero ler com vocês uma passagem, na verdade quem vai ler é o Gabriel Júnior. Vou pedir para ele vir até aqui. Nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Abre a tua Bíblia. Um dos conselhos que o apóstolo Paulo dá ao seu querido filho na fé Timóteo, Pra gente, Gabriel. Você, porém, homem de Deus, fuge de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perse perseverança e a mansidão. Combate o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que é tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão. Ele recomenda. Guarde esse mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do Senhor Jesus, Jesus Cristo. Muito obrigado, Gabriel. Esses conselhos, fuja dessas coisas, Timóteo. Busque a justiça, busque o amor. Eu tenho certeza que isso ficou gravado lá no fundo do coração de Timóteo. Ele tinha certeza do amor que o seu pai, na fé seu pai espiritual tinha por ele. Isso para ele era uma segurança. Eu quero continuar meditando sobre esse assunto, irmãos. Precisamos ter pais espirituais nos nossos dias, mães espirituais nos nossos dias. E vou te convidar para você ir para o próximo livro, 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 10 ao versículo 17. E nós vamos meditar sobre esse texto hoje. A palavra de Deus diz assim, segundo a Timóteo, Capítulo 3, versículo 10 ao 17. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos que enfrentei. Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse texto mexe comigo. Eu queria chamar a tua atenção para o versículo 15, vai ser o primeiro versículo que vamos refletir aqui nessa manhã. Versículo 15 diz assim, vou repeti-lo, porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Crianças, preciso da ajuda de vocês de novo. Eu vou fazer algumas rápidas pesquisas aqui e preciso da ajuda de vocês. Quantos aqui que estão aqui hoje ouviram sobre Jesus? Vem na igreja. Ouvem sobre Jesus na sua casa? Desde quando se conhecem por gente? Desde pequenininho? Vem na igreja e conhece sobre Jesus. Quantos aqui? Levanta a mão. Desde criança, desde pequenininho, vem na igreja. Olha só. Adultos também. Quantos? Olha só. Que número grande de pessoas. Vocês são parecidos com Timóteo, que ouviram sobre a palavra de Deus desde pequenininho, da boca da sua mãe, da boca da sua avó, Eunice, desde pequenininho, ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho lido um livro, irmãos, que tem mexido muito comigo. E... Faço uma pergunta para os irmãos qual é a idade apropriada para começarmos a falar sobre a mensagem da salvação para uma pessoa qual é uma idade apropriada para que alguém comece a entender o plano de salvação o plano que Jesus veio cumprir nessa terra a mensagem da cruz criança, 6 anos, 4 anos desde bebezinho já só adolescente consegue entender o que você acha sobre isso? eu tenho lido um livro de um autor muito especial que se chama Charles Spurgeon, um pregador, e onde ele afirma que a igreja precisa acreditar e investir na salvação de crianças. Precisamos acreditar que Jesus pode salvar de forma poderosa as nossas crianças. E eu pergunto para você, quanto que você acredita que Jesus pode salvar verdadeiramente, transformar a vida de uma criança? Quanto que você acredita nisso? Pensa nisso aqui. Se você tem alguma dúvida sobre isso, vamos fazer uma outra breve pesquisa, tá? Quantos aqui receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, entregaram sua vida a Jesus, ainda quando crianças? Levantem as mãos. Olha só. Se você tem alguma dúvida sobre isso, essa resposta aqui já é suficiente para você. Como Deus fala conosco quando ainda somos crianças? Logo, logo um mês atrás nós tivemos o batismo de 30 crianças aqui, que professaram a sua fé, em Jesus agora eu faço uma pergunta um pouco mais profunda quanto você pessoalmente tem se esforçado para ver salvação genuína verdadeira conversão de vida em meio a essa geração, em meio às crianças repito a pergunta quanto você pessoalmente tem se esforçado para ver salvação genuína, verdadeira entre as nossas crianças Irmãos, deixe-me contar uma realidade preocupante dos ministérios infantis na atualidade. Ministérios que trabalham com a nova geração, ministérios infantis, das igrejas, ministérios de adolescentes, ministérios de apoio acampamentos. Conversando com um casal aqui da nossa igreja, a Ana e o Marco Schreiber, eles me alertaram para um fenômeno, talvez, que está acontecendo nos ministérios infantis, nos ministérios de nova geração. Cada vez mais, irmãos, a faixa de idade, dos tios, monitores, voluntários, das pessoas que cuidam tanto de crianças e adolescentes nesses ministérios, cada vez mais essa faixa de idade está mais jovem, menor. Cada vez nós temos mais adolescentes e jovens cuidando de crianças, adolescentes, nos ministérios que envolvem nova geração. Isso, por um lado, é uma benção, porque isso significa que os nossos jovens e adolescentes estão se envolvendo no ministério, estão entendendo a sua, a sua vocação e podem ali desenvolver a sua paixão por Jesus. Eu fui muito abençoado nessa igreja por, desde a minha conversão, com 16 anos, poder me envolver no ministério. Isso abençoou demais a minha vida, confirmou coisas no meu coração, na minha, na minha, na minha caminhada com Deus. Então, isso é maravilhoso. E outra coisa legal é que, por exemplo, crianças nas faixas etárias de 6 a 10 anos elas se identificam com algumas coisas de um adolescente que está passando por 14, 18 anos eles têm, às vezes, os mesmos assuntos em relação à tecnologia sabem muitas coisas e têm uma identificação muito gostosa eu queria aproveitar esse momento para parabenizar os nossos voluntários adolescentes, jovens e pedir à igreja uma salva de palmas a eles pelo esforço, em nome de Deus parabéns por vocês, viu? jovens, adolescentes do Ministério Infantil, que nos ajudam. Vocês são muito especiais. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, essa diminuição na faixa etária, na faixa de idade, dos nossos educadores, porque, de fato, quem trabalha com crianças, com adolescentes, são educadores, educadores espirituais. Ela, de certa forma, ela é preocupante. Porque nós precisamos, nesses ministérios, ter o equilíbrio entre a força, entre a disponibilidade, a disposição que tem os jovens, os adolescentes, com a maturidade, com a experiência de vida que os, que os adultos, os pais, as mães, trazem para esses ministérios. Porque nós sabemos, como pais, que tem coisas que nós só aprendemos e só conseguimos ver lá na frente quando, quando vêm os nossos filhos. Então, quando falta esse equilíbrio entre a maturidade, a experiência, com a, a, a vitalidade da adolescência, a gente começa a sofrer. E eu me pergunto, queridos irmãos, onde estão os pais de família, as mães de família, investindo nesses ministérios de nova geração? Onde estão esses adultos? Eu quero ressaltar também e agradecer a Deus pelos nossos voluntários adultos. Nós temos homens e mulheres que servem a Deus e se dedicam ali, domingo a domingo, durante a semana. Todo esse culto foi feito aqui por os nossos irmãos, preparando, organizando. eu queria também pedir aos irmãos uma salva de palmas para esses nossos voluntários, louvando a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado pela vida de vocês. Mas sabe, irmãos, eu fui num, num congresso, um tempo atrás, em que o palestrante estava falando assim, você sabe onde estão devem estar tá os, os melhores professores da igreja? Onde vocês acham? Ele falou no Ministério Infantil. É lógico que ele trabalha com criança e puxou sardinha para o lado dele, né? Mas, eu concordo com ele. Sabe onde que a gente está formando os valores? Onde a gente está formando as virtudes ali das, da, do ser humano, né? Da criança, onde a gente está colocando as primeiras sementes? É nessa fase da infância. A gente precisa aproveitar essa fase para colocar valores sólidos no coração delas, queridos irmãos. E eu fico a me perguntar, Sabe, graças a Deus, e ao é ótimo trabalho que o Ministério da Educação Cristã tem feito aqui na igreja, é, as nossa, a nossas classes de escola bíblica, existem filas de professores para as classes de escola bíblica de adultos hoje em dia na nossa igreja. Mas, compartilhando com meus amigos de ministério, Eric, Pastor Lelo, Thais, eu fico imaginando que privilégio, que alegria seria se a gente tivesse fila de professores para o ministério infantil da nossa igreja, né? Se tivéssemos filas de professores para os líderes para liderar as células da nossa igreja, as células infantis que acontecem aqui no domingo, sabe? Mas por que isso não está acontecendo? Onde está? Meus irmãos, eu acredito que é muito mais fácil nós educarmos e formarmos um jovem do que consertarmos um adulto. E você há de concordar comigo? Os dois são necessários fazer, os dois trabalhos são necessários fazer. Mas gosto do que o fala. Sobre como o coração da criança ele está fértil, ele está aberto. Ele fala o seguinte: nenhum terreno está mais bem preparado para a boa semente do que aquele que ainda não foi pisado e endurecido como a estrada, nem ficou cheia de matos com espinhos. Eu volto a repetir, queridos irmãos: vamos ensinar desde a infância. Como o apóstolo Paulo disse lá para Timóteo, desde a infância você conhece as Sagradas Escrituras. Vamos aproveitar esse momento da infância. Vamos aproveitar o solo fértil do coração das crianças. Vamos aproveitar a curiosidade da infância. Vamos aproveitar o tempo disponível que elas têm. Vamos aproveitar a inocência, a sinceridade. Vamos aproveitar o momento de descoberta. E crianças, agora nesse momento eu quero falar em nome da igreja para vocês. Nós queremos ser exemplos de Deus para a vida de vocês. Nós desejamos mostrar para vocês com as nossas vidas como é bom seguir a Jesus, como Ele é nosso amigão. E nós queremos que vocês possam perceber isso com as nossas atitudes e com as nossas palavras. Eu posso falar isso em nome da igreja? Eu tenho autoridade para falar isso para as nossas crianças? Você concorda? Nós queremos ser isso para vocês, crianças. Queremos que vocês possam olhar na nossa vida e ver como é legal, como é gostoso seguir a Jesus. Eu quero chamar a tua atenção para mais um versículo desse trecho, que é o versículo 10. Observe o que diz o começo desse texto que nós lemos. 2 Timóteo 3,10, diz assim, Paulo está dizendo a Timóteo, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos que enfrentei. Pais, adultos aqui presentes, nós sabemos que quanto mais de perto caminhamos com alguém, mais conseguimos influenciar a vida dessa pessoa. Não é verdade? Mais conseguimos influenciar. Eu fico olhando exemplo, exemplos práticos da Bíblia e olhando como é que Jesus treinou os seus discípulos. Crianças, como é que Jesus treinou os discípulos dele? Andando pertinho deles ou só encontrando eles uma vez por semana? Como é que foi? Bem de pertinho, né? Durante três anos... Ele andou com seus discípulos bem de pertinho. Como é que Paulo treinou Timóteo? De perto ou de longe? De perto. Levando ele para as viagens missionárias, almoçando com ele, caminhando com ele. Como é que Elias treinou Eliseu? De perto. Quando a gente vê os exemplos vidas de como é que a gente passa a vida espiritual, é vida na vida. É um com o outro, é estar junto. E por isso, pais... Nós enfatizamos aqui no Ministério Infantil que a responsabilidade espiritual sobre a vida dos seus filhos é nossa como os pais, não é do Ministério Infantil. A responsabilidade espiritual que Deus delegou sobre a vida dessas crianças é nossa como pais. É nossa como pais. E nós como pais somos as pessoas que influenciam mais de perto a vida dos nossos filhos. Se você passou, para chegar aqui ao culto, você passou ali por fora e você viu a frase que estava ali no nosso mural, né? Pais, pise firme, pois eu seguirei os seus passos. Né? Nossos filhos seguem as nossas pegadas, seguem o nosso exemplo. Por isso, Pai, nós precisamos andar muito de perto com os nossos filhos. Deixar eles perceberem a nossa vida e contar com a misericórdia e com a graça de Deus para que fiquem bons exemplos gravados no coração deles. E eu te pergunto agora, agora especificamente para os pais aqui presentes, como você tem influenciado a vida do seu filho? Ele tem visto a sua vida de perto? Ele tem conseguido olhar a sua vida de perto? O que, que ele tem visto quando ele olha a sua vida de perto? O que, que ele tem aprendido com você? Coisas para refletirmos. Eu gosto muito de uma lista é, de, das coisas mais importantes a se passar a um filho, feita por um pai que tem me influenciado muito, um autor de um livro chamado Red Joyner, e ele coloca ali cinco coisas que ele desejava passar, deseja passar para os seus filhos, é, na sua vida, na sua forma de lidar com os seus filhos. Ele fala o seguinte, desejo que meus filhos aprendam, né? O mais importante de tudo é que meus filhos tenham um relacionamento autêntico com Deus. Cada um dos meus filhos precisa entender que eu jamais deixarei de ir atrás deles ou de lutar em prol de um bom relacionamento com eles. O relacionamento que tenho com Deus e com a minha esposa, afeta os meus filhos muito mais do que eu possa perceber. Estar com os meus filhos, pura e simplesmente, jamais equivalerá a interagir com eles de formas saudáveis. Por isso é importante brincar, não só passar tempo junto, mas brincar, estar com eles. E a última frase, as figuras do pai e da mãe não são as únicas influências adultas de que meus filhos precisam. Eles precisam de outras influências de fé, de pais espirituais, pais na fé, mães na fé. E aqui nesse contexto da igreja, é o melhor momento, é o melhor local para que nós pudéssemos, possamos criar esses laços, esses laços de fé. Por isso, pai, caminhe de perto com seu filho, invista na vida dele, tenha objetivos em mente para criá-lo e educá-lo. Eu tenho acompanhado o resultado das tristes pesquisas americanas sobre o número de jovens criados na igreja que se afastam da fé cristã ou pelo menos da igreja cristã quando chegam aos seus 18 anos na fase de juventude algumas estatísticas estão apontando para 70% dos jovens na faixa de idade de 18 e 22 anos estão se afastando da igreja cristã nos Estados Unidos jovens criados na igreja, 70% é um número muito alto e eles estão super preocupados com isso como resolver essa lacuna, como resolver esse problema? E em busca de respostas a esse problema, a gente pode pensar, ah, foi falta de estrutura, foi falta de infraestrutura, de espaços acolhedores, inspiradores no Ministério Infantil e de adolescentes das igrejas americanas. E eu digo para você, o problema não é esse. Eles têm os melhores espaços para crianças e adolescentes que você possa imaginar nas igrejas deles. A gente possa pensar, não, então o problema foi a falta de programação cristã, de programações que envolvam, envolvessem as crianças. E eu posso afirmar que também o problema não era esse. Eles têm muitos programas excelentes, muitos dos quais nós usamos aqui no Brasil, Mensageiras do Rei, Embaixadores do Rei, muitos outros programas, programas muito bons, muito bom. Foi talvez a falta de um currículo, de conteúdo bíblico, falta de coisas para falar? Também acredito que não tenha sido esse problema porque eles têm muitos currículos apropriados que contam a história bíblica de uma forma muito boa. Mas algumas respostas mais coerentes aparecem quando nós vamos olhar a igreja americana e aprender lições com ela. Talvez uma das respostas para isso é o baixo envolvimento dos jovens no ministério. Quando você vai, a é, maioria das igrejas americanas, você vê só adultos servindo, só adultos fazendo coisa, só anciões fazendo as coisas. E nessas igrejas, normalmente, você vai percebendo que há um declínio muito grande entre os jovens, porque os jovens não estão servindo. E graças a Deus a nossa igreja entendeu isso e a gente vê jovens, adolescentes trabalhando, servindo a Deus, fazendo coisas, porque isso mostra uma igreja saudável também, irmãos. Uma outra questão é, que eu tenho percebido é que a falta de relacionamentos no âmbito da igreja que apontem para o caminho da vida também causa esse problema do afastamento quando chega aos 18 anos, porque até os 18 anos a gente traz eles. Mas depois a decisão é por conta deles. Né? Eles começam a andar com as próprias pernas. E se eles não têm vínculos, pessoas, se eles não conhecem pessoas pelo nome nas nossas igrejas, esse afastamento vai ser muito mais rápido e muito mais fácil. Então o problema não é espaço, não é currículo, não são estratégias. O problema é a falta de vida na vida, muitas vezes. A falta de paz espirituais. Mães espirituais, avós espirituais, jovens espirituais como autoridade na vida dessas crianças adolescentes para que eles possam sentir esse lugar como um lugar de pertença. Por isso, observando, eles estão investindo muito em células infantis, em como conectar esse, essa criança com um líder de célula para que ali faça um link forte, os discipulados. Uma das pesquisas fala o seguinte, tirada do livro Pense Laranja, os adolescentes que tiveram pelo menos um adulto da igreja investindo tempo na vida deles apresentaram uma tendência maior de continuar na igreja. Dos que permaneceram na igreja, um número maior, 46%, contra 28% afirmou que cinco ou mais adultos haviam dedicado tempo a eles nas esferas pessoal ou espiritual. 46% dos adolescentes que permaneceram na igreja falaram sabe o que fez a diferença na minha vida? Foram pessoas investindo em mim foram pessoas cuidando de mim, meus pais, minhas mães espirituais. E ele diz, irmãos, precisa-se de pais espirituais no nosso dia. Falo tanto para pais de sangue. Seu filho precisa de um exemplo. Seu filho precisa olhar na sua vida como é que a gente segue Jesus, exemplos práticos, como é que ele lida à medida que ele vai crescendo na vida. Precisamos de pais na fé, mães na fé que vão fazer esse papel com crianças que talvez não tenham um pai, um pai presente, ou mesmo que tenham, possam auxiliar o pai nesse processo de vida. E duas coisas nós aprendemos aqui essa manhã. Vamos ensinar as nossas crianças. Vamos falar da palavra de Deus, acreditar na salvação delas, como igreja nos empenhar para ver salvação acontecendo no ministério infantil, no ministério de adolescentes da nossa igreja. Vamos crer e trabalhar para isso, nos envolvermos. E vamos também andar de perto com as nossas crianças com os nossos adolescentes, pais. Vamos andar de perto, deixa eles perceberem a vida deles. E quando nós conseguimos fazer isso, quando nós conseguimos viver isso, como igreja, como família, andando de perto com os nossos filhos, nós vamos poder dizer sobre a vida desses, dessas crianças, desses adolescentes, assim como Paulo disse para Timóteo no final desse texto, e eu uso esse versículo, versículo 17, dizendo que quando conseguimos fazer isso, impactar e gravar a mensagem de fé e salvação no coração dessas crianças, no coração dos adolescentes, nós vamos estar criando no nosso meio homens e mulheres de Deus que sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Vamos orar nesse tempo? Querido Jesus, ajuda-nos nessa tarefa como igreja para que possamos ter pais espirituais, mães espirituais, avós espirituais, avós espirituais, jovens espirituais, que vão impactar a vida dessas crianças e adolescentes. Ajuda-nos, ó Deus, a temos igreja para eles, que eles sintam aqui o espaço deles, que, elas, que eles possam ser, ó Deus, ter, criar relacionamentos com pessoas que vão influenciar a vida deles. Ajuda-nos, ó Pai, nessa tarefa como pais que possamos ser referência para os nossos filhos, exemplo, na nossa vida de oração, na nossa leitura da palavra de Deus, na forma que lidamos com as pessoas, com os problemas, com as dificuldades, dá-nos da Tua graça e da Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai por excelência e nos ensina como podemos inspirar e termos vidas exemplares para os nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa cada pai que está aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém.